0: Bienvenue dans cet épisode de Derrière nos
1: écrans. Aujourd'hui, vous allez écouter une retranscription d'une discussion citoyenne organisée par l'organisation Tech for Good Canada au sujet de l'école et l'usage des outils numériques après deux ans de pandémie. Vous verrez que vous allez entendre des enseignantes et enseignants, des parents d'élèves également des entrepreneurs de la EdTech parler de euh, ce que cette période particulière avec l'école à distance a changé dans la prise en compte des outils numériques par les enseignants, par les, les enfants, un petit peu par les parents et en euh, comment ça révolutionne la pédagogie d'essayer de transmettre à distance en tout cas via les outils numériques en ligne si vous êtes professionnel de l'enseignement, parent, grand-parent, tuteur, tutrice de jeunes et également entrepreneur de la ETHEC, il me semble que vous retirez des enseignements intéressants de cette discussion d'environ une heure. Je présenterai nos différents intervenants au fur et à mesure que je leur poserai une question, que ce soit pas trop long. Et euh, ben, je vais commencer tout de suite par euh, Élise Page, en fait. Élise euh, est là euh, tout en étant professeure euh, à l'université de, de, de Waterloo en, en littérature et culture québécoise, euh, notamment. Elle est aussi euh, parent d'élèves de jeunes entre environ 8 et 16 ans, si je ne me trompe pas, hein, Élise, à peu près. En, en Ontario, pour le coup. Et donc, Elise est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur euh, ben, qu'est-ce que vous constatez au bout de deux ans euh, d'école euh, en partie à la maison et donc qui intègre beaucoup plus le
2: numérique qu'auparavant ben, je dirais beaucoup plus de fluidité d'une façon euh, générale, euh, que ce soit pour euh, les enfants, mais aussi pour les enseignants, euh, peut-être le personnel qui entoure également, je pense par exemple pour les enfants qui sont en difficulté ou euh, tout ce qui est l'administration des écoles aussi. Je suis sur les conseils de parents, donc euh, l'idée que maintenant tout va se, se faire en ligne et semble adoptée pour de bon. Et donc, par fluidité, ben, je parle comme vous l'avez dit en introduction, en fait, beaucoup moins de temps à passer à figurer le pourquoi du comment et la, le côté technique. Et puis, ça s'est traduit également par une plus grande diversité de plateformes euh, d'utiliser euh, des outils pédagogiques qui ont changé, qui se sont un peu spécialisés. Euh, on a l'impression que les enseignants, euh, au début, euh, se sont accrochés un peu à certains radeaux qui leur ont été euh, conseillés par peut-être les conseils scolaires ou les ministères. Et puis, au fur et à mesure, euh, on a pu voir que certaines plateformes fonctionnaient mieux avec certaines matières, euh, certains outils pour certaines tranches d'âge. Et puis, on a pu voir que donc bah, parfois, c'est certains enseignants, parfois certaines écoles, certains conseils scolaires euh, ont développé certaines routines, certaines euh, habitudes. Donc, on peut s'attendre à une certaine régularité. Euh, ce qui facilite, je pense, euh, ben, dès qu'il y a des intervenants, que ce soit les parents ou d'autres personnes ressources qui viennent aider, il y a des formats qu'on connaît. Et puis, évidemment, ça a beaucoup d'impact positif, je dirais, pour les enfants qui gagnent en autonomie, quel que soit leur âge, euh, en responsabilisation aussi. Euh, donc oui, moi j'ai trois enfants d'âge très différent et euh, ça a été ça la grande avancée cette année, euh, l'autonomie presque ben, complète maintenant, euh, y compris pour la plus jeune qui est en quatrième année, qui a des petits défis de concentration. Ça fonctionne quand même euh, grâce, je dirais, à cette régularité et puis le perfectionnement, donc le meilleur choix d'outils. D'accord.
1: Est-ce que vous pouvez juste donner un exemple concret en termes de choix d'outils, juste les, les, les nommer, ou juste pour qu'on comprenne, notamment pour la plus jeune
2: C'est plutôt du côté des plus âgés où les matières sont plus avancées, qu'il y ait une diversification des, des outils. Alors, par exemple, à l'école secondaire, l'utilisation de la plateforme Desmos qui est une calculatrice graphique, mais qui permet aussi de bouger des figures en géométrie et puis d'ajuster les réponses en maths. Et c'est collaboratif. Les élèves peuvent voir les réponses les uns des autres, donc compléter les raisonnements. Et puis, c'est assez agile comme plateforme. J'ai trouvé ça plutôt bien. Un logiciel qui m'a intéressé aussi, qui est utilisé là aussi avec les plus jeunes, c'est Camille. Euh, Kami pour éditer des PDF. Euh, évidemment, donc c'est pratique d'envoyer des PDF. Ça permet une certaine stabilité et en même temps, là, les enfants peuvent les éditer, et écrire directement. Alors qu'au tout début de la pandémie, au printemps 2020, on en était à... On recevait des PDF, il fallait les imprimer, les enfants écrivaient, les rescanner, les télécharger. Sur... Ça prenait un certain nombre d'étapes. Ça, c'est une très grosse avancée. Et là encore, ça permet l'autonomie des enfants. D'accord. Puis après, il y a tous les outils qu'on connaissait peut-être déjà un petit peu plus comme Kahoot qui permettent plus de l'udisme aussi et où là aussi ce qui est très intéressant quand même dans le c'est que les enfants très vite sont capables d'en créer eux-mêmes et j'ai l'impression qu'ils aiment encore plus en créer eux-mêmes donc c'est-à-dire je ne sais pas par exemple dans un cours d'histoire le prof ne va pas créer un caoutchouc, il va demander aux élèves, ben vous avez appris ça, maintenant créez des questions pour euh, vos amis. Et ça j'ai l'impression que c'est très très motivant pour les jeunes, quelle que soit la tranche d'âge, je dirais. Quelques exemples.
1: C'est super intéressant d'être concret comme ça euh, par rapport à rester dans les, tout ce qui est euh, généralité. Maintenant, je vais un peu poser le même genre de questions à Alexandre euh, Chenette, qui est, euh, juste pour rappel, un, un enseignant d'éthique et de philosophie, doublé d'un conseiller pédagogique, conférencier, consultant et concepteur d'expérience d'apprentissage au Récit National au Québec. Si je tente de résumer le, le Récit, Alexandre, ce sont en gros des coachs en pédagogie intégrant le numérique et des ressources aux enseignants québécois euh, par domaine. Est-ce que c'est à peu près ça
3: Ouais. Oui, oui, absolument. On est là partout où il y a de l'éducation du nuit. Il y a puis beaucoup dans l'approche des de libre. Dans le fond, on développe tout en, en open source, là, en libre de droit. Donc, on est vraiment là pour aider. Puis, on, on crée du matériel, on accompagne. Euh, on, on est partout. C'est le fond parce qu'il y en a des locaux là, qui sont physiquement dans chacun des centres de services, mais il y a aussi des réseaux nationaux à l'échelle de toute la province. Donc un beau réseau.
1: Pour vous, Alexandre, quels sont les enseignements que vous avez tirés de, pour, par rapport à votre activité depuis, euh, depuis 200?
3: Je vais dans le même, dans le même sens euh, qu'Élise, Vraiment, là, ils ont pris beaucoup de confiance, les enseignants, les enseignantes. Moins de stress, ils sont solides. Je voyais plein de monde euh, sur mes réseaux qui prenaient des photos de leurs enfants, des tout petits qui sont installés euh, avec leurs leur choses, qui sont très autonomes. Je parlais en tant que parent aussi. Euh, de, de voir que pendant, entre les cours, pendant les, les récréations, ils peuvent se contacter, puis s'entraider, puis se donner des, des précisions sur ce qu'ils ont à faire. Tu sais. Puis moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de travail d'équipe, de travail en dehors des, des périodes d'enseignement, dans, dans beaucoup de collaboration entre eux, ce qui permettait, puis mais suis au Québec, Teams est très populaire, il y a un peu de classroom aussi, mais euh, donc là, ils, vraiment, dans les derniers mois, ils ont eu beaucoup de formations, ils sont habitués, de, ils savent où aller, puis comment s'en servir, fait que cette idée-là, là, là, on n'est plus juste en train d'apprendre comment ça marche, on est en train d'apprendre, on l'utilise maintenant de, à ses mmh. fins, là. C'est vraiment plus euh, puissant. Puis même les spécialistes, ça j'ai vraiment trippé aussi. Les spécialistes hein, ont essayé, vu qu'on nous dit était comme deux semaines, ça dépend des centres de service. Ça, bon, à peu près deux semaines en école à distance. Là, on dirait qu'ils ont fait comme OK, je vais essayer des affaires, je, je vais essayer des, des applications que j'ai vues depuis, comme au début, c'était comme Comme tu dis, moi j'avais pas entendu parler du PDF que tu ébrimes, que tu réponds, tu scannes, tu retournes, c'est Dieu! <rire> casse C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui prenaient ce qu'ils allaient faire en présence, puis essayaient de le faire à distance, puis c'est pas tout. Toujours, euh, évident d'y aller comme ça mais là tu y il ya eu tellement de formations tellement d'échanges aussi sur les réseaux entre profs qui se sont formés entre eux aussi ah oui. ah, j'ai essayé ça ça a fonctionné ou ah tu je l'ai fait mais euh, pense à ça tu il y a eu des essais erreurs là fait que là il était pas mal plus solide puis je pense que tout le monde en, en a profité puis comme on, on parlait un petit peu en intro là, ça, on questionnait des profs sur euh, les différences puis, moi-même, je pensais qu'il y aurait plus de, de négatifs mais en fait, il n'y avait aucun commentaire négatif. Là, quand tu comparais là, euh, en deux ans, tout le monde était comme, il y a ça qui est ignoré, il y a cet avantage-là aussi. Il y en a qui parlaient, maintenant pour les, les élèves euh, timides, euh, de faire ah, l'individuel, de se donner des rendez-vous, puis de travailler avec un élève, deux élèves de la fois, de se donner des petits rendez-vous, des salles comme ça, des sous-salles, euh, pour faire de l'individuel, c'est... Il y en a plein aussi que dans le climat de classe, c'est bruyant. Des fois, le travail d'équipe, puis on de la misère à se concentrer. Mais là, ils sont, sont tout seuls avec leurs frères et sœurs à la maison. On a aussi demandé, à, à la lumière, que tout était positif. En était comme moi, ah, OK, quoi les, ça a été quoi les défis? Les choses, on a essayé d'aller chercher, c'était quoi les, les problèmes? Puis, il y en avait le, le tiers de ce qu'ils récoltaient, que c'était les parents, dans le fond, qui... Les parents qui étaient habillés bizarres ou qui, euh, qui soufflaient les réponses à, à l'élève. Euh... <rire> c'est gros des oui. commentaires comme ça qui, oui. qui arrivaient. Là. Mais même les parents aussi sont plus solides. Sont plus Puis on, on parlait rapidement d'autonomie. Moi, c'est ça qui j'ai vraiment remarqué que je pouvais continuer à travailler. Puis euh, mes filles étaient euh, très autonomes, ils savaient de la période, ça apparaissait dans leur horaire, il allaient, avait ils se posent à aller chercher leur relation. J'ai vu une grosse montée de l'autonomie. Euh, je, je dirais que le gros défi, je pense, c'est quand on enseignait, les périodes où on est prof, on enseigne à une classe et qu'on doit gérer nos enfants, qui eux autres aussi ont un cours, s'il y a quelque chose, c'est là que ça devient, euh... <rire> ça devient quelque chose. Mais sinon, euh, le constat est vraiment possible.
1: En fait, est-ce que ça requiert quand même une certaine adaptation de la, de la pédagogie elle-même? Est-ce que euh, les, les enseignants ont vraiment dû euh, changer la façon d'enseigner?
3: De, c'est ça, c'est plus juste basculer, là, de comme ah, que je me débrouille. C'est une autre façon de faire, une autre approche, essayer des nouveaux projets. C'est euh, juste la donne que... À l'école, physiquement, il y a bien des écoles où c'est encore dur d'avoir le chariot de portable ou d'iPad où tu y penses d'avance parce que là, ils sont tous déjà sur un appareil. Ils, sont déjà, ils ont déjà Internet sous la main. A, tu peux leur envoyer des liens pour que tout le monde ait de le faire au lieu de prendre 10 minutes à ouvrir les ordinateurs, puis désinfecter et tout. Fait que ça, ça simplifie, ça, ça rend le tout plus fluide. Surtout, en plus, je pense que ça peut aider le fait qu'on savait que c'était pour deux trois semaines, ouais. euh, qu'on ne s'enlignait peut-être pas pour des mois et des mois. Je pense que ça a donné le coup de pied à plusieurs de... « comme Bon, mais je vais l'essayer, ce, cette activité-là, avec ce truc-là, on, on va apprendre ensemble, voir ce qu'on est capable de faire. » donc En tout cas, c'est sûr que moi, je reçois plus les les milliers de bons coups, mettons, là, tu euh, j'entends moins parler de quand ça, ça va moins moins bien, oui. ça fait que je suis quand même biaisé à, à ce niveau-là, oui. mais oui. tu es vraiment, vraiment gros des profs, il y en a beaucoup plus, là, qui essayaient des approches pédagogiques différentes, là, qu'il y a deux ans, tu c'est ça, on n'aurait pas pu, si on avait forcé sans la pandémie, bon, ça aurait pris 5-10 ans former le monde pour faire les bons qui en essaient erreur Ils ont fait en deux ans, c'est mmh. fou. Là. Ça, avec ça, ils ont vraiment progressé énormément. Là.
1: Ce que tu as l'air de dire, c'est que les, les, les enseignants sont quand même contents de retourner en classe. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer à l'extrême que certains enseignants soient tellement contents avec ce mode de travail que finalement, le travail en classe... Euh, mais, mais non, la, la plupart préfèrent quand même... Euh, ben oui...
3: C'est une solution de, de rechange. Là, le, le <rire> il manque le contact humain, la relation avec l'élève. L'école en présence, c'est ça qui est, qui est le best. Là. Nous, ils, veulent, ils veulent retourner. Il y en a certains qui, qui aiment ça. Puis il y a des étudiants aussi, je voyais là, des étudiants universitaires qui, mais, là, on, au Québec, hein, ils commencent à demander qu'ils arrivent. Euh, sur place, puis il euh, y a bien des élèves qui sont comme hein, mais là, moi, j'aimais vraiment ça, c'était vraiment pratique là, de pouvoir faire mes, mes classes euh, à distance, puis euh, pourquoi vous me forcez à y retourner dans un contexte comme celui-là, tu sais, puis, ouais. puis en tout cas, on, pour, je ne vais pas prendre tout le, le panel, mais d'expérience ouais. aussi de, en enseignement avec les jeunes, là, on a on a, on a profité pour faire des tests dans les dernières années avec nos classes, là, voir euh, à la lumière des, des recherches, puis essayer des, des trucs là, sur la caméra ouverte, un micro ouvert. Euh. C'est ça, il y a plein de préjugés que, je, qu a, que des gens peuvent avoir sur l'enseignement à distance qui ont été transformé euh, avec ces expériences okay.
1: D'accord, oui, j'aime bien parler des, des caméras après, allumées ou pas, et de ce que ça peut faire à un enseignant d'enseigner face à, à aucun visage, parce qu'apparemment, ça arrive quand même euh, euh, parfois. On va écouter Valentin Kravchenko, CEO de Greybox, euh, qui est entrepreneur en edtech, comme on dit. J'espère que tu accepteras ce, ce terme.
4: Ben, il y a littéralement une association au Québec qui s'appelle EdTech, donc oui, l'association voilà. approuve.
1: D'accord, donc c'est une entreprise sociale d'accès à des ressources éducatives gratuites aux communautés mal connectées à Internet et euh, vous êtes basé au Québec. Et toi, Valentin, tu as 7 ans d'expérience en gestion de projet et plus d'une décennie et plus d'une décennie en communication avec un accent sur les nouveaux médias, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat social. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que propose Greybox rapidement, le type de ressources mises à disposition en accentuant ton action sur le Canada, parce que je crois que tu n'interviens pas qu'au Canada, et quels enseignements de ton côté pour ton activité depuis deux ans
4: oui, bien sûr, c'est assez particulier. On est beaucoup à la croisée, de, on supporte beaucoup d'organisations qui, eux, opèrent sur, sur le terrain. Euh, oui, il y a tout le secteur scolaire, mais il y a un ensemble de systèmes périphériques qui viennent supporter ça. Euh, récemment, je parlais, par exemple, avec quelqu'un qui s'occupe d'un centre de jeunesse et eux, le taux de décrochage, ils le voient doubler euh, durant, la, durant la pandémie. Euh, ils n'avaient déjà pas les ressources nécessaires avant le début de la pandémie. Vous pouvez deviner l'état de la situation maintenant. Euh, vous, vous en parliez tout à l'heure. J'ai une expérience en gestion de projet et beaucoup d'enjeux que je viens d'entendre déjà sont... Mon, mon, mon chapeau de gestionnaire de projet, on gère une classe on a à bien des égards à faire les mêmes décisions étonnamment, de dire, écoute, euh, je dois corriger des travaux, par exemple. À quel point est-ce que je le fais à la main? À quel point est-ce que je l'automatise? À quel point est-ce que j'utilise un formulaire pour m'aider ou, ou un outil quelconque pour m'aider à rendre mon cours plus interactif? Combien de temps je vais mettre à, à rendre cette, euh, cette slide dynamique? Je suis sûr qu'Alexandre n'osera pas vous partager combien de temps ça lui a pris rendre ses premières slides dynamiques, mais c'est un investissement qui finit par payer. Ça me rappelle, il y, y a un bout de temps au Québec, qu'on parlait des, des TBI qu'il fallait rendre les cours intéressants il fallait rendre ces, 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 ces interactions-là plus intéressantes Bien, ceux qui, se sont, qui ont sauté sur l'opportunité ou qui ont eu le temps de sauter sur ces opportunités-là, ça prend du temps à jouer avec ces outils-là, On, on, on peut-être eu une longueur d'avance et en espérant aussi qu'ils ont eu l'occasion de partager avec, avec leurs collègues. Nous, ce qu'on voyait beaucoup dans le contexte de, de, de Greybox, c'est que ce sur quoi on travaille, c'est rendre des ressources pédagogiques. L'exemple qu'on donne souvent, les Wikipédia, les Moodle, les fameux cours en ligne, etc. On peut en prendre une copie et le mettre en ligne. Naturellement, quand on a des ressources comme ça, on peut mesurer, on peut littéralement voir combien de temps les étudiants pas sur le cours. Il y a beaucoup d'études très intéressantes sur Khan Academy. Où on voit, par exemple, les jeunes qui font à peu près à partir de 40%, 60% du cours de mathématiques, par exemple, qu'ils font. On le voit que comparativement au groupe contrôle, ils vont réussir à peu près 1.4, Donc, ils vont, disons, s'en sortir 40% mieux, 80% mieux par rapport à, à leurs collègues de classe. Mais c'est parce que Khan Academy a pris énormément de temps pour segmenter ses cours en micro-contenu. Et ce qu'on voit, par exemple, le fameux micro-contenu que j'étais, par exemple, au Maroc cet été, qui était très intéressant parce que ben, on a, tout le monde n'a pas un accès à Internet pour consommer tout le contenu. Donc littéralement, il y a des cours en ce moment au Maroc qui se donnent à travers WhatsApp parce que WhatsApp est gratuit des fois quand on prend un plan de téléphone Internet. Donc la manière d'accrocher les jeunes, de raccrocher des jeunes ou même d'intéresser, faire de la formation auprès des adultes, c'est d'avoir du micro-contenu. Qu'est-ce que je peux t'enseigner maintenant qui va t'enseigner quelque chose? Maintenant, pas dans une logique de dans trois ans, par peut-être un, un apprentissage. Il faut que ce soit extrêmement rapide. On, on gamifie pratiquement, on rend les expériences très très courtes. Dans ces environnements, on le fait parce qu'on est dans des, des environnements assez contraignants en termes de connectivité. On ne peut pas physiquement prendre des jeunes et les mettre dans une classe euh, s'ils sont dans un environnement rural. Et là, pendant que je vous parle de ça, ça vous rappelle un peu le contexte qu'on a en ce moment. Si vous êtes en train de donner en tant que professeur un cours, votre compétiteur, c'est euh, Fortnite qui est sur le cellulaire de votre étudiant. Euh, si ce que vous avez, c'est des PowerPoints qui ont une vague odeur d'acétate, vous n'êtes pas en train de gagner ce, ce combat-là. Et si vous êtes très, très bon, vous êtes en train de gagner ce combat-là, que vous avez les ressources pour le partager à vos autres, à vos autres collègues. Nous, l'obsession qu'on a à Greybox, c'est de se dire, il y a du contenu hallucinant éducatif. Comment est-ce qu'on peut faire pour le déployer partout dans le monde, incluant malheureusement... Canada, à titre d'exemple, 50% du Canada n'a pas un, un accès à Internet de base. Ce par quoi ça se traduit, c'est si papa et maman sont, en train, sont sur Zoom en train de faire un appel, l'enfant ne peut pas allumer sa caméra. Il ne peut pas avoir Google doc qui demande une connexion constante à Internet, c'est assez impressionnant, on l'oublie, utiliser tous ces outils-là multimédia. Il y a quelqu'un là-dedans qui généralement n'aura pas la bonne expérience. Et si c'est les parents qui ramènent de l'argent, l'éducation de l'enfant va, va souvent en prendre le coup. Euh, c'est comme ça. Donc, on est beaucoup dans, dans, dans ces enjeux-là en termes de sur le terrain. On t'es contraint de... Pas dans la ville où en théorie ça va bien, mais sur le terrain, comment ça se passe?
1: D'accord, ok, ben, merci beaucoup euh, Valentin, que on pourra revenir à, si tu as des, des, des exemples concrets de, 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 voilà, par rapport à ton activité. Last, mais certainement pas not least, nous avons euh, François Firmin qui euh, est aussi un entrepreneur en edtech, cofondateur de Nomad Éducation en 2011. Nomad propose des applications gratuites de révision scolaire et universitaire qui touchent plusieurs millions de jeunes francophones à travers le monde, en se basant initialement sur le programme français. L'application Nomad School permet depuis, je crois que c'est depuis 2020, mais peut-être que vous me confirmez, vous me corrigerez, François, de réviser les programmes québécois, maintenant, du troisième et cinquième niveau du secondaire puisque vous êtes en train de développer Nomad Éducation au Québec. Vous êtes à Montréal depuis 2019 et vous êtes un serial entrepreneur parce que vous avez déjà créé StudiRama, euh, le salon, organisateur de salons pour l'enseignement supérieur en France dès 1990. Vous pourrez, à mon avis, très naturellement faire la suite avec ce que disait euh, Valentin. Euh, oui, c'est euh, C'est-à-dire, euh, parlez-nous de Nomad School, comment euh, cette application se positionne par rapport à l'enseignement à l'école peut-être, et puis aussi comment avez-vous développé des contenus adaptés à un téléphone puisque c'est par le téléphone que passe Nomade
0: Nomad. Nomad. Oui, alors juste pour précision, effectivement dans le, le projet au Québec, il est beaucoup plus récent que ça parce qu'il est, il est sorti au printemps de l'année dernière, donc il est ah, en 2021. En fait, mais pour rebondir sur ce que disait Valentin, on, est, on utilise beaucoup la comparaison avec Fortnite, la compétition avec Fortnite parce qu'effectivement on utilise le même moyen de, de même terminal qui est le smartphone du jeune Nomad d'éducation c'est euh, dès le début on s'est entièrement tourné vers l'utilisateur en fait. c'est à dire que alors au québec la, la démarche est un petit peu différente dans le, le déploiement de l'application mais le succès de nomade d'éducation depuis euh, dans sa forme actuelle, qui est un peu plus de 5 ans, on a un historique d'utilisation de pas loin de 5 millions d'utilisateurs en France et en Afrique. On a choisi uniquement de faire une application, pas du tout de web. Ça, ça peut être en train d'évoluer notamment pour pour l'Afrique, mais en tous les cas, l'application elle est uniquement développée pour pour les plateformes Play Store et Apple Store avec justement une caractéristique qui est, qui est très importante. Je, je ne connaissais pas le fait que 50% de la, du territoire canadien était, était mal couvert par le Internet, eh oui. mais c'est encore plus criant en Afrique. Euh, la question, une fois qu'elle est téléchargée sur le, sur le smartphone du jeune, le téléphone intelligent, parce que je vais parler à la québécoise, sur le, sur le téléphone intelligent de l'utilisateur, de euh, elle n'a plus besoin de connexion pour fonctionner en fait. Tout est embarqué, tout le contenu est embarqué. Et c'est là-dessus qu'on mise justement pour pouvoir toucher des des jeunes qui, euh, qui n'ont pas forcément, mais même sans parler d'avoir un accès à Internet stable à la maison, euh, on est dans la mobilité, donc euh, quand ils sont dans la rue ou quand ils vont euh, sur, euh, au lycée, ils n'ont pas, pas forcément envie d'activer leur 4G ou leur 5G pour euh, pour pas trop consommer. Et là, ça leur permet euh, dans toute situation de pouvoir euh, réviser, parce que tout.. Tout le concept est basé aussi sur les programmes scolaires. Donc, c'est pour ça qu'on ne débarque pas au Canada avec les contenus français. Je, ça a pris un petit peu de temps. Donc, on a monté un partenariat avec le Centre de service scolaire des Appalaches, justement, pour monter un projet pilote sur les trois dernières années du secondaire.
1: Et donc, en fait, donc, vous, vous vous rendez euh, ludique Enfin, moi, moi ce que j'ai vu de l'application, c'est que, en effet, la, la prise en main est assez... Alors, bon.
0: voilà, le, le but est vraiment d'utiliser un peu les codes qui sont utilisés par les jeunes, sachant qu'on a notre contrainte de vraiment suivre le programme scolaire matière par matière, chapitre par chapitre, donc la gamification est limite pour nous. En revanche, je vous l'avais déjà expliqué, euh, Caroline, il y a quelques jours, en fait, on a vraiment pris comme modèle pour euh, toute la, la démarche, la motivation du jeune dans l'application, les applications de coaching sportif, en fait. Je pense que euh, les gens qui ont conçu ces applications ont beaucoup d'expérience pour pouvoir motiver, retenir les les gens dans l'application, les faire revenir, etc. Effectivement, on est un petit peu dans du, des mécanismes de coaching. Alors, on a un type de contenu qui est très basé sur le, les quiz avec réponses expliquées ce qui permet d'avoir des tableaux de bord, de de résultats, de, de temps passé, etc., immédiat, en fait, un retour pour le jeune, et de pouvoir motiver, c'est une application via les systèmes de push de notification, s'il s'est inscrit pour faire 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, et de pouvoir lui rappeler s'il est en retard, s'il est en avance. Encore une fois, ce qu'on dit souvent, effectivement, pour reprendre la comparaison avec Fortnite, s'il peut passer 15 minutes ou 30 minutes de moins sur Fortnite par jour, de, de manière assez ludique, pouvoir quand même euh, améliorer ses compétences et ses sur les programmes d'histoire sur sa la culture scientifique en fait on est là pour se positionner vraiment en complément parce que par rapport aux outils dont parlait alexandre ou elise etc on n'est pas du tout dans la classe virtuelle on n'est pas dans des outils c'est vraiment pas un outil qui est fait ça peut être utilisé en classe Enfin, c'est pas un outil de classe virtuelle c'est vraiment pas un outil technologique c'est vraiment déjà du contenu qui reprend les programmes scolaires avec effectivement des euh, pour également rebondir sur ce que disait euh, Valentin, euh, des quiz euh, expliqués, des fiches de cours qui sont calibrées pour tenir sur un ou deux écrans de smartphone, pour que ça ne soit pas des PDF, est, on n'est pas allé prendre des bouquins et scanner euh, des chapitres en PDF, où il faut qu'on ait vraiment euh, à utiliser, enfin, on essaie d'utiliser le maximum les... Hum. les caractéristiques et les codes qui font que ça plaît aux jeunes d'utiliser son smartphone. en fait On a fait un petit bruit de
1: fond. Euh, François, je ne sais pas si c'était lié au micro ou pas. Euh,
0: donc, juste pour terminer, juste que, effectivement que euh, le jeune il soit... À, à, à Paris, à Marseille, à Dakar, euh, à Casablanca ou à Montréal, en fait, avec un, entre 13 et 17 ans, euh, ils ont un peu tous la même façon euh, et les mêmes envies pour utiliser leur smartphone, en fait.
1: Est-ce que… Oui. Et, et merci beaucoup. Est-ce que, Elise, euh, en tant que parent, ça vous, ça vous parle, ce genre
2: d'application, ou pas Absolument, oui. <rire> Effectivement, la dynamique de passer 30 minutes de moins par jour sur Fortnite et le ré réinvestir ce même 30 minutes sur autre chose, c'est mon combat, <rire> comme celui de bien des parents. Je trouve que la stratégie d'essayer d'emprunter à des apps très populaires, comme le conditionnement physique, ou euh, qui a été mentionné d'autres ben Fortnite, par exemple, ben, ça facilite la transition parce que c'est un peu les mêmes mécanismes pour accrocher le jeune euh, qui est là. Puis on sait que ça fonctionne sur tout le monde aussi. Et puis, il y a cette facilité à rentrer dans l'application. Donc, certainement, euh, c'est intéressant. Un élément qui est revenu dans plusieurs des interventions aussi, c'est la dimension du contenu fragmenté davantage. Ça me paraît quelque chose de très important, notamment du point de vue de l'utilisateur. François en a très bien parlé. Mais même quand on est créateur de contenu, euh, pour ce qui est de la mise à jour, parce que c'était bien beau de créer énormément de contenu, mais après, il faut l'entretenir. Et justement, lorsqu'on s'est très segmenté, c'est beaucoup moins euh, impressionnant, en fait, pour mettre ça à jour. C'est juste un petit morceau à la fois. Euh, ça décompose la tâche aussi. Là, je parle peut-être plutôt en, en tant que professeur, désolée. Oui, en fait, je me rends compte que j'ai aussi beaucoup appris de l'atelier de la dernière fois et j'ai essayé de mettre en œuvre des meilleures pratiques. Et certainement, bah, ça a un impact sur l'utilisateur parce qu'on le voit tout de suite. Un contenu qui est à jour plutôt qu'une vieille page PDF scannée euh, d'un manuel de 1992, bah, ça rend le contenu beaucoup plus pertinent et ça rejoint ce que disait Valentin. Oui, la façon dont le message est délivré est importante, mais le contenu aussi. Enfin, je veux dire, même des jeunes enfants, on ne va pas les berner facilement sur ce genre de choses. La pertinence du contenu, elle reste toujours là. Justement, les technologies nous offrent un moyen de... Euh, C'est ça plutôt que les vieux manuels, où c'était toute une affaire quand il fallait changer d'édition. Là, on peut changer une page à la fois, on peut changer un exemple à la fois. C'est fabuleux. C'est vraiment un modèle complètement différent. Est-ce que, Alexandre, vous avez une,
1: une, une réaction par rapport à ce, ce, ce genre d'application euh, Parce que je ne sais pas si tout ce qui est éthique ou philosophie serait compris dedans. Je ne suis pas sûre que ça puisse... Euh sans je qu'il
3: euh, y a de la philo, euh, mais en fait, c'est drôle parce que je ne la connaissais pas, l'application. J'ai vu un article ce matin qui c'était très <rire> utilisé en France. J'ai l'habitude la misère à me prononcer, là, je ne l'ai pas encore exploré malheureusement, mais c'est clair que c'est ça que je fais, euh, mais qu'on <rire>
4: <Non, rire> qu quitte non, le palais. Tra
0: Vous travaillez avec un de tes collègues du récit euh, de, des Appalaches, justement, et qui était euh, travaillait aussi au centre de sco service scolaire des Appalaches. On a monté une équipe de profs, euh, essentiellement du centre de service scolaire, justement, pour pour bâtir les contenus et... Encore une fois, nous, on travaille quasiment exclusivement sur la francophonie, donc c'est la France, beaucoup l'Afrique, avec des enjeux sociaux très importants, évidemment le Canada, mais donc le but, ce n'est pas d'aller coller le programme français, même si c'est des mathématiques ou de la physique, etc., parce que... Juste un exemple, hein, avec les profs de maths, on s'est rendu compte qu'il y a des termes qui sont utilisés en France qui ne sont pas utilisés. On aurait pu se dire au début, euh, bah, la fonction affine, c'est la même, du même des deux côtés de l'Atlantique. Mais des fois, il <rire> ne serait-ce que des terminologies qui changent et qu'on a vraiment tout repris. C'est un projet pilote qui est déployé depuis la rentrée. Ça va à son rythme avec, avec tous les, les enseignants et les conseillers pédagogiques dans les différents centres de services scolaires qui sont quand même un peu débordés. Donc on y va à plein mais..
3: <rire> ben oui, c'est ça, c'est fascinant qu'elle si on le. Et
0: voilà, parce que la, la, la différence, simplement, notre outil en France, il est sur le store et c'est le jeune qui l'utilise directement, avec un modèle économique très particulier qui n'est pas possible ici. Donc on a décidé de faire un projet. Le principe, c'est que l'utilisateur ne paye pas. Donc là, pour l'instant, tout est gratuit et ça passe par les écoles, les centres de services scolaires, qui peuvent le déployer par eux-mêmes directement auprès de, leur, de leurs élèves.
4: J'ai une question par rapport à ça. Je suis encore étudiant à en l'université, donc j'ai vu les, les pratiques changer. où j'ai presque plus aucun prof qui m'a fait acheter un, un bouquin, disons un recueil de textes depuis très longtemps, parce que, un, c'est relativement une arnaque, on va se le dire, on paye déjà à l'université pour accéder aux banques de données que le professeur prend, réimprime et nous redonne. Donc à peu près tous les professeurs, ce qu'ils ont fait avec le temps, c'est qu'ils se sont dit « voici la collection des textes que j'ai besoin ». C'est beaucoup plus facile à mettre à jour le texte, poser la question aux étudiants. Maintenant, il y a encore la bonne vieille tradition d'acheter des livres qui changent en termes de tomes à chaque année pour quelques pages à l'intérieur qui changent. Est-ce que c'est encore une situation qu'on voit en classe où le professeur arrive et dit « bon, ben, vu qu'on n'a pas de présentiel, voici la version électronique du livre qui est essentiellement… Un » un un e-pub, pas un hip-hop, naturellement, une sorte de PDF hyper sécurisé, accessible seulement sur trois lecteurs. Est-ce que c'est la situation et à quoi ressemble le visage de l'étudiant qui se dit « Pourquoi je me trapperais un PDF de 200 pages alors que tout ce que j'apprends est en ligne d'une manière interactive » Est-ce que je me trompe ou c'est encore la réalité euh Voit.
1: Tu poses la question à, à qui, euh, Valentin? À,
4: à tout le monde qui ah. ont eu à donner, <rire> à prendre un document, un bon vieux bouquin physique et donner l'équivalent en ligne, spécifiquement pour les manuels de classe. Voici comment enseigner la mathé les mathématiques euh, sixième sur 200 pages. Ça ressemble à quoi, cette transition numérique-là de votre côté?
1: Peut-être Alexandre, non?
4: En classe, c'est sûr que le manuel est encore extrêmement présent. Au
3: Québec, c'est des maisons d'édition qui produisent des matériels pour les différentes disciplines. Euh, depuis euh, plusieurs années, mais Maintenant, il y a un code de connexion mm -hmm. où ils peuvent afficher l'équivalent des activités. Il y a un petit peu d'interactivité. Il y a une version numérique, là, une espèce de
4: hybride. Là, mais euh, on est à est des années-lumière, exemple, de ce que François propose. Euh, oui,
3: ouais, euh, euh, ben, là, je sais à voir. Mais...
0: Je, connais, je connais encore mal euh, comment ça se passe ici au Canada. En France, il y a, il y a de toute façon il y a deux gros groupes d'éditions qui font tout ce qu'ils peuvent pour freiner des quatre pieds l'implantation du numérique dans les écoles.
1: Achète ach
0: ach ach et editis. Euh, donc, il y en a un qu'à Nathan, il y a l'autre qu'à Thier. C'est les deux. Il euh, y a de tels enjeux pour, pour toujours placer alors, les manuels scolaires euh, à des centaines de milliers d'exemplaires, etc. En plus, comme c'est les régions qui financent…
4: Euh, oui, oh, on s'entend qu'il n'y a pas de logique à chaque euh, année, à travers euh, toutes les matières, non, on
0: fasse ben, une nouvelle édition C'est euh, presque, je pense, des enjeux de survie pour eux, parce que… Mmh. Effectivement, le jour où ça passera au tout numérique, ça risque d'être dramatique pour eux. Donc, de toute façon, il y a en tous les cas, je, je parle pour euh, une zone que je connais bien, il y a vraiment de toute façon un antagonisme économique entre des enjeux économiques et euh, tout l'intérêt que pourrait avoir le numérique euh, en termes... Euh, Ouais. en termes de facilité, de mise à jour et d'accessibilité. Hein, Mais du,
1: du coup, François, vous n'avez jamais été abordé par des, par des éditeurs qui vous ont dit, est-ce que parce que j'ai vu que vous ayez travaillé en France avec le CNED, le CNED, c'est le Centre National d'Enseignement à Distance, pour les aider à transformer en application une partie de leurs cours en alors, ligne, leurs cours à distance voilà,
0: alors... Le, le, le CNED nous a choisi pour, pour faire, enfin, ils vont, ils vont prendre l'application de main d'éducation en, en marque blanche, en fait, hein, mais euh, avec notre contenu dedans. Hein, ah pour, euh, oui, euh, oui, pour, euh, <rire> oui, oui Pour dédier ça sur, euh, cet été sur les classes de lycée. Après, les éditeurs, on, on est constamment euh, sollicité par des éditeurs qui, veut, qui veulent faire des choses avec nous, c'est-à-dire nous fournir leur contenu ah, à mettre oui. dans notre application. Après, mmh. nous, c'est quelque chose... Mmh. Euh, on est autant éditeur que, eh oui. que tech. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui oui. L'intelligence artificielle, si elle n'a pas le, le contenu à travailler, ou ça ne sert à rien. Avant de faire de la technologie, on a fait beaucoup de, on a fait beaucoup de contenu. Moi, de toute façon, j'étais éditeur classique avant d'être euh, nomade d'éducation. Effectivement, on, on sent bien que ces gens-là, euh, ils oui. ont un modèle économique. Euh, je, je parle comme un, <rire> comme un chef d'entreprise... <rire> Pardon, mais ils ont un, un modèle économique qui les fait tourner depuis la, la nuit des temps, on va dire. Ils font des essais sur des applications payantes, hum. etc. Alors, sachant que le marché du scolaire et du parascolaire en France est très, très florissant encore. Donc.
4: Quand c'est pas quelque chose, il faut aller voir le département comptable. Tout s'explique à la fin par le département comptable. <rire>
3: Oui, absolument. C'est des intérêts économiques euh, puissants. Mais nous, on a un exemple parce qu'il y a les révisions du cours d'histoire nationale euh, Québec-Canada euh, au Québec. Puis, ils ont imprimé des manuels, puis ils ont voulu faire une correction. Fait qu'ils ont tout repris les manuels. Ils ont réimprimé. Ça a coûté des millions, puis bon, sans compter l'impact environnemental de la production de milliers de bouquins comme ça. Fait qu'il y a quand même une ouverture là, avec la réécriture des, des cours qui commence d'approcher des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles, d'avoir plus d'agilité. Ils comprennent la nécessité, puis ils voient le clash là, entre le, le, le côté ridic, ben, un peu ridicule là, de, de réimprimer autant de manuels là, aussi différents. J'ai l'impression que ça a comme euh, frappé un coup de marteau supplémentaire là, dans l'idée de Ok, ouais, passons au numérique, parce que je pas. Le récit est là aussi, puis de plus en plus populaire, nos activités se font, puis les, les profs nous connaissent de plus en plus. Fait que tu d'avoir des activités libres de droit comme ça qui sont utiliser d'un classe mais mais c'est sûr qu'est bon il y a beaucoup de, de gros joueurs là, qui qui, qui voit pas ça nécessairement d'un bon œil ouais, ouais,
0: je pense que quel que soit l'endroit où on se trouve il y a aussi un enjeu de crédibilité encore important du contenu dans un du livre par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet c'est toujours le, le même débat par exemple sur le la fiabilité des informations que tous les voilà. gens cherchent sur Wikipédia etc et
3: ça, c'est notre grosse bataille. Et Et
0: D'un autre, autre côté, nous, en tant que parents, on se bat aussi pour que, les, que nos enfants euh, lisent des livres des vrais livres sans oui. sans être à lire constamment sur, sur un ordinateur ou sur un écran un, mmh. un téléphone portable c'est oui. toute une tradition oui. là je parle du côté littérature pas du côté scolaire mais en tous les cas oui.
1: il faudrait peut-être garder le livre mais comme un objet un peu sacré un peu spécial un peu exceptionnel et pas forcément un objet de travail au quotidien quoi presque enfin.
4: je pense que il y a deux trucs. En, en sacralisant les objets, on le fait avec l'a on le fait avec la musique, le CD, on l'a fait avec à peu près tous les objets par le passé. Il ne pas, faut pas remonter très loin. J'avais lu il n'y a pas si longtemps un article où on voyait les, les, les enseignants. La nouvelle génération se plaint du fait que les étudiants utilisaient des tablettes. Tablettes, nardois, physique, le tableau avec la craie. En utilisant ça, on n'apprend pas la, la vraie douleur que d'écrire sur le papier et si on fait une erreur, on ne peut pas effacer. Il y a eu la même haine contre les, les crayons à la mine parce que c'était, moi, de la manière que, que je le vois beaucoup sur le terrain, c'est en termes d'accessibilité. D'aimer l'objet physique du livre, par exemple, ou le manuel, d'avoir des images en... accessibles devant toi, ça va. Si en termes d'argent, financièrement, etc., ton école, tes parents peuvent se le permettre, des manuels à 100 Mais ce qu'on voit, c'est que l'accessibilité de ces outils-là, elle est vraiment pas présente partout. Il y a beaucoup d'écoles. Un exemple très simple. Greybox, on met du contenu. On a un projet où on met du contenu pédagogique. Donc, l'entièreté de la discussion de quest ce qui est libre de droit, etc., nous concerne directement. Mais on met du contenu, par exemple, je peux télécharger l'entièreté de Wikipédia en français. Ça me coûte à peu près 5$, de stocker ça. Je le mets sur un appareil, et je peux le rendre disponible n'importe où dans le monde, même s'il n'y a pas d'Internet. Exemple, un village au Maroc. La première question qui vient tout de suite, c'est « Ah, mais qu'est-ce qui arrive si je dois mettre à jour ce contenu-là » Et J'adore donner un exemple très simple, c'est quand j'étais exemple en Afrique de l'Ouest, j'ai souvent vu dans les classes la carte du monde, et quand on regarde de plus proche, c'est encore l'Union soviétique. J'aimerais beaucoup penser que l'Union soviétique existe encore, dans mon cœur, de, de jeune slave qui vient de l'Union, mais ce n'est pas le cas. On parle des années 90. Si le contenu des années 90 est encore là, on n'a pas un enjeu d'avoir de le dernier contenu de hier. Maintenant, il y a des contextes, par exemple, comme quand, on, quand on retravaille l'histoire pour le rendre plus juste. Mais on est toujours dans des logiques de faire des mises à jour très, très ponctuelles à certains endroits. La manière que moi, je le perçois, c'est comme si on a le même débat de dire est -ce re « Est-ce qu'on devrait revenir aux médias imprimés, de la publicité imprimée, tout faire ?» Alors que pourtant, avec le numérique, on peut finalement savoir qui consomme quoi. On se plaint souvent que c'est plus facile de nous transformer en consommateur. Mais si moi, je fais un livre et que finalement, je peux savoir qui lit quelle partie de mon livre, combien de temps les, les jeunes ont passé sur quelle partie de mon livre parce que je sais parce qu'ils interagissent avec les différentes sections et je sais quoi écrire. C'est une stratégie, par exemple, que Khan Academy a utilisé. Ils ont fait l'entièreté de leur curriculum mathématique, mais ensuite, ils n'ont pas eu besoin de vendre une nouvelle édition. Ils savaient exactement quelle partie rendait les gens extrêmement confus et ils ont pu les réenregistrer et les réenregistrer jusqu'à ce qu'ils trouvent une bonne manière de le faire. Et ça, une fois qu'on a goûté à ça, c'est très difficile, à mon avis, de revenir en arrière et de seulement faire des mises à jour une fois par année de manière très, très, très incrémentale et pas connaître l'impact.
1: Mais Du, du coup, euh, va Valentin, le contenu de Greybox, il ne colle pas particulièrement à un programme scolaire euh, québécois, on, on est bien d'accord. C'est du contenu éducatif, euh, libre de droit, qui peut venir de… Bah...
4: On est très flexible là-dessus, en fait, parce qu'un des enjeux quand on, on a travaillé sur une plateforme, surtout quand on s'en va dans, dans des régions reculées, c'est qu'on se met en partenariat avec une organisation ou, ou un programme et eux peuvent mettre le contenu dessus, ah, souvent… Oui. Là où on est très préoccupé, c'est en termes de qu'est-ce qui existe comme contenu euh, pédagogique libre de droit. Mais si une organisation possède déjà des licences d'utilisation pour certains types de contenus, c'est là où je reparlais tout à l'heure, exemple, de dire ah, « ben, moi j'ai un livre, mais si c'est derrière des PDF avec, avec des droits d'auteur, euh, avec des DRM, qui rendent ça très difficile d'ouvrir sur une autre plateforme, on ne okay. possède pas vraiment ce document-là, on possède une licence ». Maintenant, en passant, le contenu québécois est très, très, très populaire, par exemple en Afrique de l'Ouest. À bien des égards, la manière pédagogique qu'on utilise ici d'expliquer les concepts est très appréciée. Pour un endroit qui possède les deux influences, ils peuvent accéder au contenu de France ou d'influence française versus celui du Québec. On code très bien à ce niveau-là. On a trouvé une méthode qui fonctionne très bien. Cette partie rendait les gens extrêmement confus. Et ils ont pu les réenregistrer et les réenregistrer jusqu'à ce qu'ils trouvent une bonne manière de le faire. Et ça, une fois qu'on a goûté à ça, c'est très difficile, à mon avis, de revenir en arrière et de seulement faire des mises à jour une fois par année de manière très, très, très incrémentale et pas connaître l'impact.
1: Mais du, du coup, euh, va Valentin, le contenu de Greybox, il ne colle pas particulièrement à un programme scolaire euh, québécois, on, on est bien d'accord. C'est du contenu éducatif, euh, libre de droit, qui peut venir
4: de… Bah... On est très flexible là-dessus, en fait, parce qu'un des enjeux quand on, on a travaillé sur une plateforme, surtout quand on s'en va dans, dans des régions reculées, c'est qu'on se met en partenariat avec une organisation ou, ou un programme, et eux peuvent mettre le contenu dessus. Ah, Souvent. Oui. Là où on est très préoccupé, c'est en termes de qu'est-ce qui existe comme contenu euh, pédagogique libre de droit. Mais si une organisation possède déjà des licences d'utilisation pour certains types de contenus, c'est là où je reparlais tout à l'heure, par exemple, de dire ben, « moi j'ai un livre, mais si c'est derrière des PDF avec, avec des droits d'auteur, euh, avec des DRM, qui rend ça très difficile d'ouvrir sur une autre plateforme, on ne ouais. possède pas vraiment ce document, -là, on possède une licence. Maintenant, en passant, le contenu québécois est très, très, très populaire. Par exemple, en Afrique de l'Ouest à bien des égards, la manière pédagogique qu'on utilise ici d'expliquer les concepts est très appréciée pour un endroit qui possède les deux influences. Ils peuvent accéder au contenu de France ou d'influence française versus celui du Québec. On code très bien à ce niveau-là. On a trouvé une méthode qui fonctionne très bien.
1: Est-ce que est-ce que ça vous fait réagir, François, non, ce que dit Valentin ou pas? parce que
0: Oui, oui, tout à fait. Mais alors, juste pour... On développe un modèle de adaptif, justement, pour encore plus préciser la, la finesse de ce qu'on peut faire, on a calculé il y a un peu plus d'un an que on avait à peu près 20 000 réponses en moyenne sur une question dans notre application. C'est-à-dire qu'il y a 20, 20 000 personnes qui, qui répondent en moyenne à chaque question qu'on a dans l'application. C'est à partir de, ce, de là qu'on a travaillé depuis donc deux ans sur euh, développer un outil de machine learning. Tout, tout ça pour dire qu'effectivement, on peut aller de plus en plus dans la finesse. On sait exactement les questions qui sont les, qui sont les plus... ou les sujets qui sont les plus demandés, utilisés par les utilisateurs, donc on peut vraiment mettre euh, l'accent là-dessus et justement on peut aussi, par rapport à euh, tout ce que permet la technologie euh, là-dedans, on a par exemple, je parlais du contenu qui vient quand même toujours avant, avant de développer un algorithme, on a fait travailler toutes nos équipes d'auteurs pour construire des armes des connaissances sur des notions essentielles. C'est-à-dire je prends la notion de triangle qui, est, qui, peut être, qui peut être étudiée sur trois ans dans, dans le cursus scolaire. L'application elle elle commence à poser des questions dans le niveau secondaire 3 par exemple, si elle détecte qu'il bah, a rien compris sur la notion de, du théorème de Pythagore qui, qui a été étudié l'année précédente l'algorithme va pouvoir aller lui rechercher des questions et lui conseiller de regarder des cours de l'année précédente, etc. Donc, on, on est vraiment une, dans, dans une évolution technologique qui, euh, qui permet justement, euh, de manière automatique, hein, sans, ça ne remplacera jamais le contact avec, avec un prof, sauf que là, ça permet de vraiment de, de, de traiter des dizaines et des centaines de milliers de, de cas en même temps au moins pour aller essayer de récupérer des jeunes qui pourraient être en, en rupture, ou en, notamment, que ce soit ici ou que ce soit en France, le nombre de jeunes qui euh, n'ont pas éteigné leur caméra pour suivre le cours, mais qui n'étaient pas là du tout pour le cours. C'est aussi un moyen d'essayer de, d'aller raccrocher des gens qui sont en, en décrochage scolaire, parce qu'ils euh, ils, ils estiment qu'ils n'y comprennent plus rien, qu'on ne s'occupe pas d'eux, et que... Oui, voilà.
1: ou alors tout simplement que l'interface derrière une caméra n'est pas assez, quelque part, stimulant pour eux. C'est-à-dire qu'autant en classe, bah, ils peuvent interagir humainement avec d'autres, autant derrière une caméra, ce n'est plus du tout le même genre d'interaction, peut-être. Et que Quand on est habitué aux sollicitations constantes de Fortnite, rester assis comme ça devant un, un écran euh, à écouter beaucoup, quand même, à interagir un peu, mais écouter beaucoup pendant trois quarts d'heure, ça peut sembler euh, impossible pour un jeune de 12 ou 13 ans. Oui. Je pense que
0: c'est clair, mais d'autant que, euh, que nous, même pour les vidéos, je veux dire, les, les vidéos euh, qui regardent sur sur YouTube, c'est des trucs qui sont entre deux et trois minutes après. C'est ça,
1: c'est ça. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose
3: ben, Je voulais amener la petite la nuance que même si le prof parle tout le cours, dans la classe, les élèves vont s'emmerder aussi. Euh, Il y en a plein des élèves qui ne <rire> ouais. sont pas plus… Euh, c'est pas le fait d'être à distance, jusque-là, effectivement, si tu veux. En okay. un peu, tu peux jouer à fortnite là. mais okay. euh, ça me fait penser justement au test qu'on faisait parce que avec mes collègues on, a, on faisait de l'école à distance euh, puis là on voulait tester des, des trucs puis on a essayé de dire on a enseigné à deux profs là, pour, pour tester puis on on éteint nos caméras tu sais, le prof on se présente pas on se présente sans caméra dans le fond au cours sans en parler euh, aux élèves bon combien de temps ça va prendre avant qu'ils nous qui adresse la question puis qui nous, nous fasse remarquer. Puis finalement, tu sais, euh, ça, des collègues disaient, ah, ça va prendre une seconde, trois minutes, nan, nan. de tout le cours, ils l'ont jamais dit. Puis nous, on n'a jamais demandé qu'ils ouvrent leur, leur caméra. Tu sais. ouais. Puis c'est de loin le cours où on avait le, la plus grande. Moi, ça m'a vraiment comme déstabilisé parce qu'il y avait une full interaction. Euh, il était vraiment dedans, ils se pose des questions. Évidemment, c'est sûr, si tu pars ton PowerPoint et tu commences à raconter des affaires, c'est clair qu'ils vont aller faire d'autres choses. Puis pourquoi je serais là? Ils et, et s'arrangent tout seul le prof. Là, Mais s'il y a vrai. un échange qui est là, avec faut être attentif avec les avec l'élève, une réflexion. Puis il y a plein d'élèves qui ne prennent jamais la parole parce mmh. que justement de se mettre sur la façade avec la, la caméra, de choses comme ça, que est là juste à l'audio. Finalement, c'est comme une conversation quasiment téléphonique. Ah ouais, puis c'est fou qu'on a réussi à faire comme moi Ça m'a vraiment floué de, de oui, dire, elle, hey, on est allé tellement loin. Puis après ça, on a vu aussi d'autres trucs se euh, popper sur le fait que... T'sais, en classe, tu regardes dans, souvent en direction de l'enseignante l'enseignant, tu, tu te laisses un peu distraire des fois par les gens autour, mais dans un team, quand tu vois tous les élèves chez eux, il y a ceux qui ont un déficit d'attention,
4: qui
3: <rire> ont plus le goût de checker ce qui se passe chez les autres, euh, où sont gênés qu'on les voit comme ça, fait que vrai, suis vrai. vraiment pas... Je suis vraiment pas comme... Euh, ça prend la caméra. Là, souvent, la caméra, c'est plus pour le prof de savoir mes jokes. Est-ce qu'ils pognent? Est-ce qu'ils ont l'air de comprendre tous les, les, les trucs euh, dans le non-verbal, de savoir que j'ai su trop vite? Voilà. C'est ça qui, qui manque c'est sans la caméra là, qui, qui est vraiment plus intéressant là, en, en présentiel.
1: Et c'est pour ça que j'imagine, c'est pour ça que pour revenir à ce que, ce que je, je, je sentais en termes de pédagogie, c'est que pour, comme tu dis, avoir un cours aussi interactif que ça, où on n'a à la limite pas besoin de se voir entre profs et élèves, et où le, le prof voit tout simplement, si par exemple, s'il met un Kahoot ou autre chose en ligne, s'il voit que les élèves interagissent, euh, ça demande vraiment euh, de repenser euh, de façon fondamentale euh, sa façon d'enseigner de, quand même, non? Enfin,
3: oui, mais ça fait quand même une couple d'années que les profs ont entamé. Un... Okay, je parle pour le Québec.
1: Donc, euh... Euh
3: c'est peut-être une, une, une impression on dirait que quand je suis en, en Europe euh, ça a l'air plus traditionnel un peu oui. le, 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 oui. plus, ça ressemblait à quand nous on était à l'école oui. tandis que au Québec, il y en a, ça se encore là, des, des, des classes euh, vraiment rétro mais il y a beaucoup de contamination puis de capillarité dans les écoles puis de voir que ça fonctionne, puis des choses qui s'échangent des projets, puis des trucs fait tu sais, euh, l'interactivité, c'est pas toutes les, les profs c'est pas toutes les cours, mais c'est quand même, quand même assez présent.
4: Que, euh,
3: pis que... ouais. ils l'ont vu aussi avec l'échec les, les du printemps 2020, pas l'échec, mais les les constats de 2020, que si tu essaies de faire un cours là, frontal pendant 45 minutes, une heure là, en ligne, là, ça ne lèvera pas, ça fonctionnera pas. Là. Fait que, mm -hmm. justement, les petits, les petits trucs, la classe inversée, ça euh, cette capsule-là, écouter la puis après ça, on va en discuter ensemble quand on va être tout en… Bon, on pas besoin de l'écouter tout en même temps, là, mm -hmm. ça permet des nouvelles façons de faire, fait que plus ils testent, plus ils évoluent.
1: Et est-ce que, Elise euh, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça dans ton expérience? Est-ce euh, que est-ce que les cours ont été interactifs euh,
2: euh, pour, tes, pour, pour tes, tes, tes enfants, notamment euh, J'aurais pu partager beaucoup de commentaires en fait pour appuyer ce qu'ont dit euh, les autres intervenants pendant toute la discussion, mais je préférais laisser la parole aux experts. Euh, effectivement, euh, on peut que je peux qu'abonder dans ce sens-là. Euh, Peut-être que le seul apport que je peux faire vraiment réel à la discussion, c'était quand on parlait euh, des manuels et des murs euh, financiers derrière lesquels euh, cela sont derrière. Et là, je peux apporter mon expérience universitaire euh, parce qu'il euh, y a vraiment un mouvement de dégoût de la part des profs envers cela euh, parce que c'est vrai que les manuels ont toujours coûté très cher et c'est un obstacle. Nous, on le voit, les étudiants viennent nous demander est-ce que vous avez une vieille édition qu'on pourrait emprunter puis on essaye de le faire. Et là, maintenant, c'est encore pire parce que les étudiants ont accès aux modules en ligne mais juste pour la durée du cours mmh. et ils le perdent ensuite et ça coûte encore plus cher. Donc, il n'y a même pas d'économie par rapport à ça. Donc, en fait, le mouvement qui se passe pour nous, ben, on a le, un luxe que les enseignants de, de secondaire et de primaire n'ont pas, c'est qu'on a quand même du temps pour développer ça. Euh, donc, on développe nos propres manuels en ligne qui sont oui. gratuits. Donc, oui, pour répondre à Valentin, il n'y a plus de course pack. Enfin, du moins, on s'en éloigne le plus vite possible. Euh, moi, je suis en train de créer un manuel sur eCampus Ontario où on peut intégrer des questions euh, pareil les étudiants donc c'est un format mixte ben, c'est la formule inversée dont parlait euh, Alexandre les étudiants euh, lisent le cours et la, la conversation en ligne c'est uniquement pour discuter faire euh, la résolution de problèmes etc et là c'est vrai aussi qu'il y ait caméra ou pas les étudiants n'arrêtent pas de parler euh, ça fonctionne super bien et il n'y a pas ce problème euh, des étudiants qui perdent l'accès ou qui doivent payer les cours deviennent... Ben, les cours ne deviennent pas gratuits, mais les matériaux sont gratuits. Euh, et ça aussi, donc, pour parler de l'exemple que donnait Valentin de l'Union soviétique, qui est toujours sur certaines cartes, euh, pour l'enseignement du français comme langue seconde, c'était toujours des manuels au Canada qui viennent des États-Unis, hein, donc qui parlent du français aux États-Unis. Et c'est le combat de tous les enseignants de français au Canada, de dire non, on veut du contenu canadien qui soit adapté à la réalité québécoise, etc. Donc, ça fonctionnait déjà pas au départ. Donc, la poussée a été très facile euh, à vendre. Oui, on préfère faire nous-mêmes nos propres exercices adaptés à la réalité locale. Oui, Donc, il y a de l'espoir. Ça va percoler, ça va venir.
0: bon oui.
4: il, y a, il y a des choses qui, exemple, les fameux breakout room si tu si as une classe de, 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 de 30-35 étudiants et que tu veux animer des, des, des débats... Euh... <rire> Ce n'est pas tous les professeurs qui sont extrêmement extravertis et qui aiment ça, le bruit. Là. Il y en a qui sont, ils rentrent chez eux à la fin, ils sont complètement brûlés à cause de, du niveau d'énergie. De diviser ta classe en 4-5 personnes et soudainement voir des gens un peu calmes qui sont intimidés dans une logique présentielle où il y a une trentaine d'étudiants qui, 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 qui prennent beaucoup de temps et d'attention, de, de diviser ta classe en quatre groupes, par exemple, avec les breakout rooms, ce n'est pas quelque chose qui a un équivalent physique facile. Euh, Peut-être si t'es professeur, es chanceux parce que tu sais que la classe d'à côté, elle est vide. Moi, je le faisais des fois quand je coupais mes, mes groupes en, en deux ou en trois. Mais ça, c'est si les astres s'alignent et que j'ai une plage horaire qui me permet de faire ça, je le sentais tout de suite quand je voyais que la classe s'occupait. J'étais comme « oh, ça va être brillant euh, ». Mm. Et ça, c'est très facile de faire un breakout room dans Zoom ou dans, dans, dans Google Meet. Ça, c'est très cool.
1: Oui, ça, c'est vrai. Ap après, euh, ça suppose que tu laisses, en effet, en autonomie dans chaque uh, break-up room, parce que tu peux pas être dans toutes ouais, les...
4: Tu te promènes, tu surveilles. <rire> tu promènes,
3: ben oui, pour vrai, euh, il... ben, ça dépend des élèves, j'imagine, mais tu sais, euh, ça se passe vraiment bien. Là. Surtout, mm -hmm. s'ils ont une tâche, c'est explicite euh, ce qu'on à faire. Surtout, mm -hmm. si tu laisses aller, le cours, euh, mm -hmm. allez-y, ils vont jaser d'autres choses, là, mm -hmm. pis,
4: euh, sure. mais il niaisent moins que même qu'en qu classe. Je souvent, on parlait de l'apprentissage par les pairs. L'étudiant le, qui est très très à l'aise avec la matière, qui a un peu trop d'énergie, des fois, tu, tu le mets en charge du groupe, tu lui poses la question, tu lui donnes un sorte de rôle un peu symbolique. Tu ben parles bien oui. au sérieux parce qu'au niveau, oui. niveau de développement, il est important le rôle que tu lui donnes. Et là, tu fais le tour, tu regardes comment ça se passe. Très bien.
1: Euh... On est obligé d'interrompre ici cet échange sur école et numérique. Vous pouvez suivre pour le reste de la discussion sur la chaîne YouTube de Tech for Good Canada. Et à la semaine prochaine pour parler de l'impact du numérique sur nos vies quotidiennes sur derrière nos écrans.